0: Podem se assentar. Queridos, queridos, abramos nossas Bíblias no texto de 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o último verso do capítulo anterior, porque ele introduz o que nós vamos ler no capítulo 5. 21. que preferis, irei a vós outros com vara... Ou com amor e espírito de mansidão Geralmente se ouve que há entre vós Imoralidade e imoralidade tal Que nem mesmo entre os gentios Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai E contudo andas vós ensoberbecidos E não chegastes a lamentar Para que fosse tirado do vosso meio Quem tamanho o traje praticou Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa mas presente em Espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus. Reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associásseis com os impuros, refiro me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais". Pois que com, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais, não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Oremos. Amado Senhor, nós estamos diante da tua palavra para nos ensinar esta noite. Palavras difíceis, procedimentos Difíceis de serem aplicados Porque mexem conosco de formas profundas Formas emocionais Formas que nem sempre Por caminhos que nem sempre estamos dispostos a trilhar, Pai Mas é a Tua palavra É a Tua ordem É o Teu mandamento Ensina-nos, Pai A ouvir a Tua voz Dar ouvidos à Tua voz E seguir a Tua voz Ignorando, Senhor Deus, os desejos dos nossos corações Ser conosco, dá nos compreensão desse texto em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vivemos dias muito complicados. O tempo em que nós vivemos é chamado o tempo da tolerância, o tempo do amor, o tempo ah, em que as pessoas vivem uma paz jamais antes percebida, jamais antes obtida, mas é engraçado que é um tempo em que nós somos estimulados a tolerar todo tipo de pecado e a única coisa, a única intolerância que é reconhecida e aceita por todo mundo é a intolerância para com a verdade de Deus. Nós temos sido ao longo já de mais de século de liberalismo teológico, uma distorção da teologia a colocar toda a ênfase da pregação cristã no chamado amor de Deus. Eu vou colocar isso entre aspas, no chamado amor de Deus, para que Deus seja, então, desenhado para nós, apresentado para as pessoas como um Deus mais aceitável, um Deus mais... um Deus bonzinho, um Deus desejável. Mas nós só conseguimos fazer isto se nós pudermos eliminar Uh, partes importantes do ser de Deus, partes que caracterizam o ser de Deus como a sua justiça, a sua ira e a sua disciplina. Na semana passada, o reverendo Mateus nos trouxe uma mensagem, no finalzinho do capítulo 4, onde Paulo lembrou dos problemas de arrogância, de soberba da parte dos coríntios, e, afinal de contas, encerra o texto nesse verso 21 dizendo, eu vou precisar ir até vocês com vara? E isso é o que introduz o texto que nós estamos lendo hoje. É, neste texto, nós vamos aprender que é impossível separar o amor e a justiça de Deus. Deus é as duas coisas ao mesmo tempo sempre perfeitamente equilibradas. Nós vamos perceber que a disciplina de Deus, ela está sempre presente no texto bíblico, sempre presente na sua igreja, onde quer que esteja. Vamos aprender que ela se aplica à igreja em todas as vertentes. Ela se aplica ao membro da igreja, no sentido individual. Ela se aplica sobre a liderança de uma igreja, ela se aplica sobre a igreja como um todo, e nós vamos perceber que há três pontos, há três ênfases nesse texto de 1 Coríntios 5, o primeiro deles é o fato de que Deus é zeloso para com seu próprio nome, e a honra a Cristo é alguma coisa que nós temos que prestar atenção sempre, porque nós estamos carregando o nome de Cristo em cada um de nós, e esta honra deve ser preservada por meio da disciplina. O segundo ponto é que nós vamos entender que a família de Cristo precisa ser protegida. Ela precisa ser preservada e amadurecida por meio da disciplina. E em terceiro lugar, nós vamos ver que o amor e o rigor de Deus são duas realidades necessárias e os membros da igreja precisam ser disciplinados. São essas as três coisas que nós veremos nesse, nesse texto. Observe no texto que nós temos à frente, a primeira palavra que aparece é uma palavra constrangedora. Em grego é a palavra holos, que nós utilizamos hoje para formar a palavra, por exemplo, holografia, que é uma, um jeito de poder ver um objeto de qualquer posição que você olhe, holografia ou hologramas. Nesse, nessa aplicação, a palavra é utilizada para trazer a ideia de que em todos os lugares, ou de todos os lugares que Paulo tinha notícias a respeito do povo de Deus, em Corinto, de todas essas formas, ele invariavelmente ouvia notícias de imoralidade. Veja um texto. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E o pior é que Paulo ainda qualifica esta a imoralidade dizendo, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai E aí nós já temos a primeira ideia que Paulo está buscando trazer para nós Somos chamados por Cristo para transmitir o seu testemunho, para representar Deus, Cristo, onde nós estamos Levar a sua mensagem, apresentar o seu caráter diante das pessoas. Mas essa comunidade de Corinto, ela era famosa, não por apresentar o caráter de Cristo, mas famosa entre os gentios pela imoralidade que a, habitava no seu meio, superior, inclusive, à imoralidade praticada pelos próprios gentios, pelos próprios pagãos daquela cidade. Isso é alguma coisa digna de nota. É até difícil de pensar uma situação dessas, mas essa prática que está sendo destacada aqui, manter relações sexuais com a esposa do próprio pai, e vejam, o texto diz, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai não se refere a um pai que já faleceu. A construção é mais provavelmente aplicável, sim, a um pai que ainda está vivo. Percebam o tamanho dessa a situação distorcida, pois essa situação era admitida dentro daquela comunidade. E veja que interessante, quando Paulo apresenta essa questão da imoralidade, aqui, de certo modo, a primeira vez, ele não vai parar de falar sobre isto neste capítulo, ele vai falar disso mais vezes. Imoralidade é o tema do final do capítulo. 6, uh, quando Paulo vai falar a respeito da absurda situação de um crente manter relações sexuais com uma prostituta. E no capítulo 7 ele vai abrir falando sobre a uh, como lidar com a imoralidade, uh, com os desafios da imoralidade dentro da, da igreja e vai falar também sobre o casamento e como esse casamento deve ser construído e mantido. De fato, os coríntios tinham uma tremenda dificuldade com a imoralidade. E nos nossos tempos, nós continuamos tendo uma tremenda dificuldade com isto. Tanto que é um assunto tabu, um assunto com o qual nós conversamos e, e, e uh, falamos relativamente poucas vezes, mas é o um assunto, muitas vezes, dos mais frequentes em consultório de aconselhamento, infelizmente. Outro aspecto importante observarmos é que, na lei de Deus, essa questão da moralidade sexual era muito bem desenhada, e nós hoje lemos o texto de Levítico 18, mostrando claramente o posicionamento de Deus com respeito a esse assunto, dizendo as regras de relacionamento sexual, deixando claro que o relacionamento sexual com pessoas da sua parentela não era permitido. E especificamente falando sobre a mulher do seu pai, nós temos textos em Levítico 18, 8, como nós vimos, e 20. Temos em Deuteronômio 20, verso 30, e em Deuteronômio 27, verso 20, asseverações cristalinas, nenhuma dúvida poderia haver. E a consequência desse tipo de pecado era necessariamente a morte por apedrejamento. Eliminem esse mal, do meio de vocês Essa era a situação Essa era a situação que estava acontecendo E era amplamente conhecida por cristãos E por gentios a respeito daquela comunidade De onde quer que viesse o testemunho A respeito daquela igreja Pois bem Paulo a seguir Apresenta o seguinte argumento Isto é fato isso está acontecendo entre vocês Agora observe o verso 2 ele diz: E, contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. A questão que Paulo está colocando aqui para nós é o seguinte: embora este pecado fosse um pecado grave e claramente definido no Velho Testamento, e reconhecido como um pecado grave, inclusive pelos pagãos, esta igreja não estava sequer entristecida pelo fato de que esse pecado acontecia no seu meio. Ela estava inerte, ela estava insensível, completamente anestesiada para com a gravidade deste pecado. E Paulo diz que essa insensibilidade é o sinal, é a evidência de uma coisa gravíssima. O termo utilizado é ensoberbecidos, que significa orgulhosos orgulhosos. Mais para frente ele vai utilizar a palavra jactância, que tem a mesma o mesmo significado. Orgulhosos aqui significa que aquela comunidade tinha decidido que sabia mais do que Deus o que era bom e o que era ruim, e ela começava a estabelecer os próprios parâmetros de moralidade de regularidade da vida dentro da igreja. Então, eles decidiam, não, isso aqui não está em problema, deixe de lado. Estavam ensoberbecidos, estavam orgulhosos dentro de si mesmos, achando que poderiam tomar a decisão de dizer o que é bom e o que não é, daquilo que é certo e daquilo que não é certo. Porém, o texto bíblico, o veterotestamentário, é, o Velho Testamento, não deixava margem para qualquer dúvida, sobre a condenação daquele tipo de pecado. Portanto, essa igreja não tinha o direito de tomar a decisão em dizer que aquilo era um pecado menor, um pecado de menor gravidade. Paulo chama isso de soberba do coração. Infelizmente, queridos, hoje em dia nós fazemos coisas muito parecidas com isso. Infelizmente, hoje nós tomamos o texto bíblico e muitas vezes, baseado eh, frequentemente em formas atuais de pensar, filosofias atuais de pensar a respeito do texto bíblico, e nós estamos dispostos a declarar que leis e recomendações do Velho Testamento simplesmente não valem mais para os nossos dias, e que nós vivemos um tempo da liberdade, um tempo da graça, e outros tantos argumentos para dizer que nós podemos viver ou conviver com determinados tipos de pecado como, por exemplo, o relacionamento homossexual. Quantas das nossas igrejas, inclusive presbiterianas hoje, já começam a fazer vista grossa ou mesmo a aceitar tal tipo de relacionamento, embora o texto bíblico seja claro. Isso apenas para exemplificar, porque o número de distorções é enorme. O fato é que a legislação mosaica, a lei de Moisés, era cristalina quanto a este pecado, não poderia ser praticado e a punição para este pecado era simplesmente a morte por apedrejamento. E se nós ainda temos dúvida de que a lei de Deus encontrada no Velho Testamento tem valor nos nossos dias, nós precisamos nos lembrar de Mateus capítulo 5, dos versos 17 a 20, onde Jesus diz que nenhum pedacinho da lei passará até que todas as coisas sejam cumpridas, que ele mesmo veio para cumprir a lei, e ele ainda diz mais, ele diz, se você tem interesse no reino dos céus, lembre-se que a sua justiça tem que ser muito maior do que a dos escribas e dos fariseus, com respeito à lei, e logo em seguida, Jesus Cristo apresenta seis contrastes Seis contrastes indicando a maneira como escribas e fariseus Distorciam a lei de Deus Para fazê-la mais simples de ser cumprida E então ele apresenta a forma correta de vê-la E perceber quanto era alta a justiça de Deus A lei continua valendo A lei continua valendo Existe um aspecto da lei, da legislação do Velho Testamento Que tem um caráter civil tem a ver com o Estado teocrático de Israel, tem a ver com o fato de que eles eram uma nação. E, por isso, esta parte da legislação não nos é aplicável, porque nós não somos um Estado teocrático, nem vivemos em um Estado teocrático. Outra parte da lei é chamada de lei cerimonial, diz respeito aos aspectos da lei que apontavam para Jesus Cristo como festas, como alguns procedimentos cujo objetivo era apontar para a vinda de Jesus Cristo, por exemplo, a Páscoa judaica, e que não são praticados hoje, exatamente porque se tornaram elementos obsoletos, ou seja, uma vez que Jesus Cristo veio e cumpriu aquela parte da lei, ela não é mais aplicável. Esta é a razão pela qual nós não oferecemos holocausto. Isto não pode ser feito. Está obsoleta porque... O cordeirinho sendo imolado apontava para Cristo que já veio fazer isto hoje, significaria declarar que Jesus ainda não veio. Por isso, essa parte da lei também está obsoleta, não deve ser praticada. Mas, permeando toda a legislação de Moisés, você encontra a lei moral de Deus. E essa lei continua plenamente válida, como é o caso do trecho que nós estamos estudando hoje. A legislação sobre os relacionamentos familiares, com quem você pode se casar, com quem você pode ter relações sexuais. Você não deve brincar com Deus, você não deve desprezar a Deus, você não deve tomar nas suas próprias mãos a decisão de dizer o que é certo e o que é errado, o problema é que como nós já fomos enganados e decaímos, nós somos absurdamente frágeis em nossas conclusões a respeito do, do que é bom e daquilo que não é bom. Nós somos chamados por Deus para dar testemunho dEle naquilo que Ele estabeleceu, e não naquilo que nós estabelecemos, por nossos próprios critérios de justiça e bondade. Todas as vezes que nós desenhamos leis, regras de nós mesmos, Deixando de observar a legislação de Deus, nós erramos e criamos leis farisaicas ou criamos imoralidade, criamos uma folga extraordinariamente grande. Provérbios já nos asseverava de uma forma contundente. Não procure ser sábio aos seus próprios olhos, ao contrário, é o o temor do Senhor é que é o início da sabedoria, e tudo o que é verdade só pode ser encontrado no texto bíblico. É ali que nós buscamos a verdade para aplicar nas nossas Bíblias, nas nossas vidas, não nas nossas próprias conclusões. Vejam, por exemplo, o que está em Gálatas, capítulo 6, verso 7: Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isto também seifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Observem que Paulo agora, nesse trecho, está falando a liderança dessa igreja, a igreja como um todo um pecado gravíssimo, uma distorção claramente identificada pelo, pela lei de Moisés, estava sendo cometido no meio de vocês e vocês não se importaram com isto? Vocês não lamentaram, vocês não entraram em profunda agonia e choro para que isto fosse removido do meio de vocês? Isso é loucura, isso é loucura. Vocês estão compactuando com o pecado, vocês estão se tornando cúmplices dele. É o final do texto de, de Romanos, capítulo 1, verso 18, quando fala que a ira de Deus vem sobre os homens que detêm verdade pela injustiça, e no final, quando fala de uma série de pecados, diz, homens como esses, não somente fazem as coisas erradas, mas aprovam essas coisas erradas. A liderança da igreja, é o último bastião de resistência para ajudar a igreja a enxergar a gravidade dos pecados e ajudar a igreja a se livrar desses pecados, para que ela possa o tempo todo se purificar. Quando até mesmo a liderança da igreja cai, nós temos uma igreja doente que possivelmente não se levantará. E é por isso no intuito de atuar, de agir como líder de uma igreja, observem o verso 3, que o próprio Paulo, à distância, à distância, toma a decisão de liderar esse corpo de crentes, dizendo, eu, na verdade... Ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. Lembre-se que ele era o pastor dessa comunidade, quem havia treinado, ganho essas pessoas para Cristo, era o professor deles, era o líder deles, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, Entregue a Satanás para a destruição da carne a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo tomou essa decisão. Paulo, como líder, não perdeu tempo, ele nem esperou a visita que pretendia fazer aqueles irmãos, e já a distância comandou. A decisão certa é esta, é isto que Deus mandou fazer, não percam mais tempo, hajam, realizem, cumpram, obedeçam. E daí nós passamos ao nosso segundo ponto. O cuidado que nós temos que ter com a família de Cristo. Observem o que, texto, o que o texto diz ali no verso 6. Não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. Não percebem vocês, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda, lançai fora... O, fe, o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Aqui é importante nós entendermos o uso das imagens que Paulo está fazendo. Paulo, um judeu, é, absolutamente acostumado com os procedimentos judaicos, está fazendo agora uma lembrança a esse público, é, parte dos coríntios eram de origem judaica, lembrando dos procedimentos necessários quando a Páscoa, no Egito foi instituída. Deus, por aquela ocasião, deu uma ordem muito curiosa. Ele disse, naquele dia, retirem todo o fermento das suas casas. Limpem as suas casas do fermento. E daí, quando vocês forem fazer os pães, façam o pão sem fermento. Os chamados pães ázimos ou asmos, pão sem fermento. E esta ordenança permaneceu durante todo o período de existência do Estado de Israel. Na comemoração da Páscoa, era exigido que no dia anterior das casas fosse retirado todo e qualquer pedaço de massa de pão com o fermento dentro dele, que era chamada isca. Hoje nós chamaríamos disso de isca. Toda aquela reserva de fermento para ser aplicada era tirado de dentro de casa e os utensílios eram lavados. Por qual razão? Pela razão óbvia, para fazer o pão asmo, o pão sem fermento no dia seguinte, era preciso garantir que nenhum dos utensílios contivesse qualquer partícula de fermento. Porque qualquer partícula de fermento que entrasse em contato com a massa de trigo, causaria o quê? Fermentação. O pão não seria pão asmo. Mas qual que era a ideia que Deus queria trazer à nossa mente? Em toda a Bíblia, exceto numa parábola, a ideia do fermento é trazida como um símbolo do mal, um símbolo do pecado que uma vez que entra dentro de você, ele começa a se espalhar sem controle, da mesmíssima forma como a massa de pão, inevitavelmente ficará toda ela levedada, se você deixar cair um pouquinho de fermento sobre ela. Essa ideia está nos falando da gravidade do pecado. O pecado é muito mais sério do que nós costumamos pensar a respeito dele. Hoje nós gostamos de conviver com o pecado. Nós gostamos de ter um pezinho lá e um pezinho aqui. Nós gostamos de ter áreas de conforto, viver com o nosso pecado de estimação. Mas desde aquele tempo, Deus está nos dizendo, jamais aceite isto. Não há negociação com o pecado. O pecado é sempre mal e sempre conduz à morte, qualquer que seja a sua natureza, qualquer que seja a sua gravidade, sempre conduz à morte. Isto é sério? Isto é muito sério. O símbolo utilizado foi exatamente remover das casas o fermento para que o pão sem fermento simbolizasse a vida sem pecado. É por isso que Paulo agora está nos trazendo essas ideias para fazer com que essas pessoas dessa igreja rememorassem a ordenança bíblica. Lance o vora, o velho fermento, para que vocês sejam uma, uma massa nova, como vocês de fato são, sem fermento, sem pecado, sem compromisso ou sem escravidão ao pecado. Porque também Cristo, o nosso cordeiro Pascoal, pascal, foi imolado. Essa expressão, obviamente, não significa que Paulo está recomendando aos seus leitores, aos seus ouvintes, que eles celebrassem a Páscoa dos judeus. Isso era impossível aos cristãos, porque celebrar o holocausto de um cordeirinho significaria declarar que Cristo ainda não veio. Mas é exatamente a declaração de que Cristo veio cumprindo a promessa de Deus que caracteriza o cristianismo. Logo, não está Paulo aqui sugerindo que nós estejamos rememorando ah, ou, ou celebrando exatamente a Páscoa dos judeus naquele formato. Mas então do que, que ele está falando? A expressão o nosso cordeiro pascal Jesus Cristo foi molado é exatamente a lembrança de que agora eu não preciso fazer o holocausto de um cordeirinho, Exatamente porque o grande Cordeiro veio e foi molado e cumpriu a promessa. Portanto, eu tenho uma Páscoa que é absurdamente superior à Páscoa dos judeus, porque aquela Páscoa trabalhava com um símbolo, com um apontamento, mas nós celebramos a Páscoa inteira, a Páscoa real. Deus cumpriu a promessa do Jardim do Éden. Jesus veio, Jesus morreu pelos meus pecados e voltará. E a razão porque eu tenho certeza de que Jesus voltará, é porque já era impossível humanamente pensando que, Jesus, que Deus mandasse Jesus, Ele mesmo, Deus, para morrer por mim, pelos meus pecados, mas Ele o fez. Se Ele o fez no que era mais difícil, a volta está garantida. É por isso que Paulo continua dizendo, verso 8, leia aí. Por isso, celebremos a festa. Que festa? A festa da Páscoa dos judeus? Certamente que não. Esta nós não podemos comemorar. Mas qual é a festa que nós podemos comemorar? A festa de quem aprendeu de que a guerra que nós tínhamos com Deus porque nós inventamos uma briga com Deus, entramos em guerra com Deus, pecamos contra Deus, seríamos mortos por Deus. Essa guerra acabou. Essa guerra acabou. Deus fez a paz conosco. Não nós com Ele. Ele fez a paz conosco. É uma grande festa. É exatamente essa festa que nós celebramos duas vezes por mês. Duas vezes por mês ali naquela mesa, a mesa da Santa Ceia, nós celebramos em festa de que a paz foi feita. Lembrem-se, no dia em que nós celebramos a Santa Ceia, nós nos assentamos à volta daquela mesa com o próprio Deus. E isto só é possível entre amigos. Essa é a ideia hebraica você se senta à mesa para comer com um amigo. E nós fazemos isso com toda a coragem, diante de Deus, porque entre nós e Deus há um cálice de vinho, um pedaço de pão, que simbolizam quem fez a paz, e quem sela a garantia dessa paz. Por isso ele diz, celebremos essa festa, celebremos com grande alegria e profunda compreensão não com velho fermento. Não permitam que o velho fermento do pecado tenha acesso a essa mesa e contamine essa mesa. Não. Ao contrário, não permita o fermento da maldade, que é o que você faz para fora, nem o da malícia, que é o que você pensa. Ao contrário, com asmos, pães sem fermento, do que da sinceridade, ou seja, um comportamento sem fingimentos, e com base na verdade. Veja que ele não usou aqui a palavra bondade, porque realmente não faz parte do cristianismo que nós pautemos a nossa vida pela bondade. Não é isso que Deus procura, porque para Deus a bondade é consequência da verdade. Enquanto Satanás continua tratando conosco e tentando nos convencer ainda hoje, de que você pode ser bom sem Deus. De que você pode ser bom sem Deus. Por isso Paulo está nos ensinando. Não, é a sinceridade para o lado de fora, com base na verdade do lado de dentro. É isso que está acontecendo aqui. E aí nós passamos finalmente para o terceiro aspecto que Paulo está nos trazendo. Ele já nos trouxe o contexto da honra de Cristo, do compromisso que nós temos de ter com a representação adequada de Deus por meio de uma vida santa, uma vida separada do mundo, uma vida sem fermento do pecado. Falou sobre o risco de a família de Deus ficar doente se ela permitir que o fermento permaneça dentro dela. Precisa se limpar desse fermento o tempo todo. Agora nós chegamos ao terceiro ponto E o que acontece Quando alguns de nós Resolvem contradizer A ordem explícita que nós recebemos De viver uma vida santa Uma vida longe do pecado Isto é possível É possível que um crente É possível de que uma pessoa batizada Alguém que fez o compromisso Volte a viver em pecado A resposta é Infelizmente sim, é possível que alguns de nós enganados pelas cobiças do próprio coração, pela voz deste mundo, pela voz de Satanás, permitam ainda a si mesmos viver na escravidão do pecado, mas não tenho qualquer dúvida sobre este ponto do Velho Testamento ao Novo Testamento, a maneira de tratar uma pessoa que insiste em viver no pecado é uma só, a exclusão. Invariável. No Velho Testamento, no contexto de um estado teocrático, morte por apedrejamento. No Novo Testamento, fora do contexto de um estado teocrático, tira da igreja tira de dentro do corpo, é importante entender, queridos que nós não estamos falando aqui de perda de salvação é impossível ao ser humano lutar contra o desígnio eterno de Deus, estabelecido antes da fundação do mundo para escolher estes e não aqueles não há nada que você possa fazer contra a sua própria salvação no entanto uma vez que você é acordado por Deus, despertado do seu sono, seu espírito é revivificado para observar e compreender as coisas de Deus, ainda assim você pode querer, por paixão, permanecer com vínculos com o pecado. Nós, depois que somos acordados por Deus, devemos trabalhar com Deus, para Deus, na nossa própria salvação. E é nesse sentido, então, que esse texto está nos dizendo que só podemos permanecer dentro do corpo de Cristo se permanece válido ou válida a nossa promessa de nos separarmos do pecado. Essa, inclusive, é a promessa de membresia que você faz quando vem aqui à frente e responde às perguntas que o pastor lhe dirige. Você reconhece que você é um pecador, você reconhece que o pecado exerceu o domínio sobre a vida, a sua vida até hoje, você está disposto a deixar o pecado e assumir a sua vida com Cristo, são essas as promessas que nós fazemos. É isto que faz nós fazermos parte do corpo de Cristo. Quando essa promessa é negada, a Bíblia nos diz, que essa pessoa deve ser buscada intensamente. O texto mais importante sobre esse, os procedimentos disciplinares são, é o texto de Mateus, capítulo 18, que inteirinho é sobre disciplina. Inteirinho é sobre disciplina. E mostra como nós devemos ser pacientes em buscar intensamente o irmão pecador. Mas... Quando Pedro pergunta, quantas vezes eu devo perdoar? Até sete vezes. A resposta de Jesus tem sido mal compreendida nos nossos tempos. Porque quando Jesus diz, não Pedro, não somente sete vezes, mas até setenta vezes sete. Jesus não está dizendo que a paciência que a liderança deve ter, deve ser infinita. Está dizendo que ela deve ser grande, enorme mas nunca, nunca infinita. Porque se ela fosse infinita, a igreja ficaria completamente corrompida por dentro de si. Um monte de gente que simplesmente não obedece à vontade de Cristo. Come a ceia indignamente e come e bebe juízo para si. São esses os conceitos que nós precisamos nos lembrar. A igreja buscará o irmão pecador, Aquele que anda longe dos caminhos do Senhor. Ela tem esta obrigação. Por isso a relação de membresia numa igreja é tão importante. Hoje muitos de nós cultivamos a ideia de que eu posso viver a vida cristã sem estar vinculado à uma igreja. Isto é falso, isto é antibíblico. A Bíblia diz que Deus preparou grupos de anciãos que podem nos ajudar na nossa caminhada cristã, para que nós aprendamos a nos afastar sistematicamente do pecado e nós aprendamos a sistematicamente imitar a Jesus Cristo. Quando nós nos afastamos da igreja, nós perdemos essa orientação, não temos mais o rumo certo, porque nós mesmos não somos capazes de interpretar corretamente o texto bíblico, precisamos de ajuda para interpretar corretamente, senão nós interpretamos segundo os nossos pressupostos. Além disto, há os que gostam de permanecer frequentando igrejas sem estabelecer um vínculo de, de membresia, de tal forma que estão sempre fora da jurisdição disciplinar de uma igreja, porque já deixaram de crer que disciplina faz parte do que Deus disse, que integra a igreja. Mas essa é uma das marcas importantíssimas de uma igreja saudável, a igreja que aplica disciplina. Faça uma pesquisa na sua, no seu texto bíblico, você vai encontrar a palavra disciplina inúmeras vezes, no Novo Testamento. Inclusive dizendo, Deus disciplina a quem ama. Se não tem disciplina, é porque não ama. Quando o texto então diz, voltemos ali em, no verso 3, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, já tomei uma decisão. Ele está ajudando a liderança dessa igreja nessa decisão, como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja No nome do Senhor Jesus, por com base em Mateus capítulo 18 Reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, em Mateus é, capítulo 18, o próprio Jesus disse, o que vocês, quem vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. Quem vocês desligarem na terra, será desligado uh, nos céus. Com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Percebe o cuidado de Paulo? Ele não está afirmando que essa pessoa em, aqui é um não crente, é um não eleito de Deus, tanto que ele está dizendo que esta pessoa terá o seu espírito salvo no dia do Senhor. Mas então do que ele está falando sobre destruição da carne? Lembrem-se que estar dentro da igreja é estar sobre, sobre a proteção especial de Cristo no contexto da igreja. Lembrem-se que existe algo especial, espiritual, em estar dentro de uma igreja. Se você anda desgarrado nesse mundo, você é vítima fácil de Satanás. Mas quando você está no contexto de uma igreja saudável, então você tem múltiplas proteções. Mas este homem estava sendo condenado a ficar novamente exposto à ação direta de Satanás. Para a destruição da carne, os comentaristas divergem sobre o significado disto. Alguns entendem que se trata sim de uma, uh, um processo de destruição física da carne por meio de doença ou morte ou coisa parecida. Outros já entendem que se trata de algo mais espiritual e outros sugerem que se trata de destruição da confiança na carne. O fato é que nós precisamos lembrar, por exemplo, que uh, no contexto... Ah, da parábola do filho pródigo ah, O filho pródigo sofreu fisicamente As consequências de ter se afastado da casa do seu pai Passando fome Ao ponto de querer comer a comida dos porcos E nem isso lhe era dado Era o sofrimento que aquele rapaz da história Sofreu Outra coisa que nós devemos nos lembrar é do mandamento, do quarto mandamento no, em Êxodo 20, que diz que quando nós honramos a pai e mãe, a nossa vida se torna longa sobre a terra. De sorte que talvez nós devamos entender que todas essas formas de interpretar são verdadeiras em alguma forma. Quando nós nos afastamos da verdade de Deus e, caímos em pecado, tanto é verdade que o nosso corpo sofre, quanto é verdade que o nosso espírito sofre, e tanto é verdade que Deus, por meio da aplicação da ação de Satanás, pode dar-nos uma grande surra, que eventualmente nos convença a voltar para Deus. Perceba que nesse sentido, todo o processo disciplinar tem como objetivo a salvação do pecador, e não a sua condenação. Senão, Paulo não estaria dizendo para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse é o propósito e esse é todo o esforço. Nós tiramos de dentro da casa, não porque nós estamos dizendo está condenado, de uma vez por todas, mas nós estamos dizendo a pregação do Evangelho não surtiu efeito no coração deste homem, ou desta mulher, agora deixe que a atuação de Satanás possa eventualmente convencê-lo de que ele está completamente errado. E voltar atrás. Queridos, é importantíssimo entendermos a consistência do que Paulo está nos dizendo. O que Paulo está nos dizendo e dizendo a liderança daquela igreja de Corinto é você não pode deixar de disciplinar. Pais, nós temos sido, eu sou pai, e sei o sofrimento que é isto, nós temos sido ensinados por este mundo, que basta dar tempo e os nossos filhos aprenderão. Basta tratá-los com carinho, com muito amor, com muita paciência e eles aprenderão. É isto que o Senhor nos ensinou no texto bíblico? O Senhor não nos ensinou a utilizar da disciplina também? Ele não nos disse que se nós deixássemos de usar a vara, nossos filhos se tornariam rebeldes? Ele não nos disse, por exemplo, em Efésios capítulo 6, que nós deveríamos ter todo o cuidado do mundo em disciplinar os nossos filhos ou criá-los na demonstração do Senhor em toda a disciplina, para que eles não se tornassem irados, para que eles não se tornassem irados contra Deus? Percebe o problema? Muitas vezes, eu e você preferimos aplicar a lógica do nosso tempo, a filosofia do nosso mundo e não aplicar a disciplina quando nós fazemos isso, nós chamamos Deus de mentiroso, nós dizemos que nós sabemos mais do que Deus, mas Deus está dizendo, discipline, porque esse é o método de salvar, percebe? Se você deixar de aplicar a disciplina, você estará colocando a vida dos seus filhos em risco, líderes de igreja, se nós, Deixarmos de aplicar a disciplina, nós estaremos colocando em risco a vida das nossas ovelhinhas. Era disso que Jesus estava falando em Mateus 18. É uma ordem e nós devemos aplicar com toda a sabedoria, com todo o amor, mas com toda a firmeza. Fácil? Fácil não é. Paulo, nesse texto, fala que chorava, que era em lágrimas que ele escrevia para estes irmãos de Corinto. E todas as vezes que nós, a liderança dessa igreja e de outras igrejas, passamos por uma situação de ter de lidar com disciplina, é sempre em grande choro. Mas tem de ser feito. E aí Paulo encerra dizendo o seguinte. Verso 9. Já em carta, eu uh, vos escrevi que vocês não deveriam se associar com os impuros. E agora, isso foi numa carta anterior ele vai fazer um esclarecimento porque com toda certeza os irmãos coríntios não haviam entendido adequadamente a mensagem. Então ele diz, refiram-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo ou aos avarentos ou roubadores ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora, esclarecendo o que eu já tinha dito e o que o Senhor Jesus já tinha dito, vos escrevo que vocês não se devem associar com ninguém que, dizendo-se irmão, nessa condição, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Paulo está deixando claro, e Jesus em Mateus 18 dá a mesmíssima mensagem, que para aquela pessoa que se declara como um cristão, mas prefere viver em pecado, a igreja deve buscá-lo intensamente, mas se ele insiste em viver no pecado, se insiste em não voltar, então a orientação é cristalina. Tire-o de dentro da igreja e rompa completamente com a comunhão, esta pessoa não pode mais ter o acesso à comunhão da igreja na ceia, ou à comunhão da igreja no seu convívio diário. A igreja precisa declarar em alto e bom som aos ouvidos daquela pessoa, você está contra a lei de Deus, não pode fazer parte deste corpo. É exatamente o que Paulo está dizendo. Rompa essa comunhão, porque é isto que vai fazer a pessoa tomar consciência de que ela está errada. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Vocês devem julgar os de dentro. Os de dentro, responsabilidade nossa, julgar. E vocês, coríntios, não estavam julgando os de dentro. Tanto é que essa situação perdurou e se tornou famosa. Quanto aos de fora, Deus vai julgar. Não fazem parte do corpo de Cristo. Mas quanto aos que fazem parte do corpo de Cristo, qual é a orientação? Julgue. E o texto termina dizendo, verso 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Não é uma opção. Não é uma escolha, é uma ordem. Pais, aprendam a seguir as ordens que Deus dá, a respeito de, da maneira como criar seus filhos. Amigos, amigas, aprendam a exercer disciplina nos seus relacionamentos de amizade, não aceitando aquilo que é inace inaceitável, não aceitando aquilo que fere a honra de Cristo, Líderes, a vida das ovelhas de Cristo foi confiada a vocês, a nós, fielmente exerçam essa disciplina, disciplina com todo amor. Conclusão, nós somos chamados sim para dar testemunho de Cristo em nossas vidas, Deus vai brilhar por meio de nós, por meio do caráter de Cristo, sendo apresentado a todas as pessoas nas nossas vidas. Isto é o ser sal e ser luz. Nós não podemos desonrar a Deus nisto. Segunda coisa, nós não podemos ser orgulhosos, achando que nós podemos estabelecer as regras. Ah, essa regra é muito antiga, valia para o Velho Testamento, hoje não vale mais. Está errado, sou eu que estou decidindo? eu tenho que seguir exatamente o que Deus ensinou e mandou fazer. Eu não posso tomar essas decisões. A Bíblia fala, eu me calo. Terceiro ponto, quando Deus dá ordens, quando Deus me manda fazer alguma coisa, por exemplo, disciplinar o meu filho, disciplinar um membro da nossa igreja, isso é penoso para nós, mas nem por isto eu deveria temer os resultados de cumprir a vontade de Deus. Lembre-se do exemplo de Abraão. O pedido que Deus fez, a ordem, melhor dizendo, que Deus deu a Abraão, foi a mais difícil que um ser humano talvez pudesse receber. Ofereça Isaac, seu único filho, para mim. E Abraão, naquela idade, ele já tinha aprendido, foi e cumpriu. E por causa da fé que Abraão teve, todos nós, em todo o mundo, Cristãos fomos abençoados e salvos na mesma fé. Por isso, não tenha medo de cumprir as ordens de Deus, por mais penosas que elas pareçam ser. Por uma única razão, não tem chance das ordens de Deus darem errado. Vamos orar? Senhor Jesus, Lemos a tua palavra, ouvimos o que o Senhor falou pela boca do apóstolo Paulo. E reconhecemos quantas e quantas vezes nós preferimos as vozes do nosso coração, do mundo, das filosofias deste mundo, em vez daquilo que o Senhor nos ensinou. Porque por vezes as coisas que o Senhor nos ensina são penosas, dolorosas, difíceis. O Senhor nos manda perdoar quando o nosso coração diz, não perdoe. O Senhor nos manda morrer, até mesmo pelo nosso inimigo, mas o nosso coração diz outra coisa, nós somos assim, reconhecemos, e sabemos que isto decorre do pecado que há em nós, mas sabemos que o Senhor criou o nosso espírito novamente, revivificou-nos. E é exatamente por isso que nós sabemos que hoje podemos obedecê-lo. E é por isso que nós te pedimos, com humildade, que o Senhor nos ensine a obedecê-lo, passo a passo. Cada uma das pequenas ou grandes ordens ensina-nos, Pai, a te obedecer. Porque somente aquilo que o Senhor disse pode funcionar bem nas nossas vidas. Todas as outras coisas são mal, são pecado. E levam à morte. Ensina-nos, Pai, a levar a vida cristã com toda a seriedade. Nós te pedimos essas coisas, sabendo que o Senhor tem todo interesse em dá-las a nós. Humildemente. No nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé para cantarmos mais um hino.